0: Uh, вот. Ну а сейчас uh, мы Давай uh, Давай по новостям тому, да. Да. Uh, Я хочу Поблагодарить нашего Зубра uh, новостей Петра, который подготовил Сегодня эту подборку, потому что За последние две недели накопилось Кое-чего интересного Почему за две недели? Потому что господин Тельман, к сожалению,
1: я уже даже у себя в блоге как-то написал, что приношу извинения перед нашими кинозрителями и кинослушателями, что не получалось у нас последние две недели нормально выйти в эфир. э, И вообще месяц март получился крайне таким тяжелым, скажем так, для киночетверга, в частности для меня. Но это, в принципе, никого, наверное, не волнует. Но искренне надеюсь, что я со своей стороны, скажем так, в этом плане исправлюсь. И апрель, и последующие месяцы будут крайне интересны, интересными гостями, интересными темами. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Значит, по поводу новостей.
0: Возможно, что самые интересующиеся кино люди уже знают, но мы все равно их озвучим обязательно. Давай как-нибудь, как мы по очереди будем?
1: Ну, я давай буду зачитывать, а, собственно, вместе будем комментировать, наверное, так будет проще. Значит, по Пол Маккартни и товарищи пираты Карибского моря вдруг нежданно-негаданно в очередном, собственно, в очередной своей серии будут вместе. В том плане то, что новая серия Мертвецы не рассказывают сказки Пираты Карибского моря. Там сыграют, собственно, Пол Маккартни. То так получилось, что Кирт Кит Ричардс играет, если вы помните, отца капитана Джика Воробья. Ну, скорее всего, Пол будет играть
0: там какой-нибудь двоюродного дядю его. Ну, вот. Ну, (свят) тут, Тут самый интересный момент в том, что вообще съемки фильма уже были закончены. То есть, группа уже смотала все кабели, уже все собрались, уже разъехались, разобрали декорации, и тут внезапно откуда-то на горизонте появился легендарнейший музыкант, исполнитель, участник группы Битлз Пол Маккартни, и специально для него еще несколько смен съемочных провели, снова отстроили декорации и досняли сцены с Полом Маккартни. То есть у нас уже получается, что в фильме «Пираты Карибского моря» будет два легендарных Битла. Да, ну какой же Кит Ричардс Битл, я тебя умоляю. А он не из Биттла, да? Но я думаю, что многие знают, что вообще весь образ Джека Воробья, он был целиком полностью срисован самого Кита Ричардса, поэтому неудивительно, что однажды Ричардс сыграл отца капитана Джека Воробья. Вот кого будет играть Пол Маккартни, точно и достоверно пока неизвестно. И можно только предполагать, может быть это будет... Uh, какой-нибудь родственник прихлопа Билла. Может быть, это будет еще кто-нибудь Ну, в общем, пока неизвестно uh, Но... У yeah, меня... У меня, у меня ощущение,
1: знаешь, что Пол Маккартни, ну я знаю, что к, все относятся, к Битлам точнее, все относятся очень так серьезно, любят там каждого из них, да, но у меня ощущение, что Пол в какой-то момент почувствовал, слушайте, а я никогда в жизни в кино-то толком не снимался. А тут э, уже старое, неизвестно, что потом, надо сняться. И тут, э, собственно, сказал, слушайте, а давайте я вам снимусь тут в этом фильме. И все такие, о, ну мы почти все сняли, ну ладно, для тебя тут все изменим, тогда быстренько
0: декорации построили, сняли с его участием какие-то сценки. Да, допустим, э, ну на самом деле для человека такого масштаба не грех было возобновить съемки. Но пару слов вообще о фильме э, в новом фильме, который называется "Мертвецы", не рассказывают сказки. Капитан Джек Воробей. <coughs> это важно, что он именно капитан. Он э, постигает очередные глубины невезухи когда команда злых пиратов-призраков под командованием его заклятого врага капитана Салазара сбегает из треугольника дьявола, и э, они стремятся уничтожить всех пиратов, включая, конечно же, капитана Джека Воробья. Единственная надежда на выживание — легендарный трезубец Посейдона, могущественный артефакт, дарующий контроль над морями. Вот э, вся эта история. Кстати, я не знаю, конечно, по поводу того, как ты, Тельман, относишься к этой франшизе «Пираты Карибского моря». А... Я очень плохо я отношусь, знаю. честно тебе скажу,
1: очень плохо. Прям-, прям
0: вот ко всем, ко всем фильмам.
1: Ну, вот прям вот ко, ну, ко всем, да.
0: То есть мне вообще ничего не понравилось, абсолютно. Я просто помню, что я был в совершеннейшем восторге от первого фильма. Второй фильм, как я его характеризую, можно смотреть ровно на 50%. Третий фильм, на мой взгляд, смотреть совершенно невозможно. Но я очень жду этот фильм, потому что я отлично помню, очень ярко помню эти бесконечные очереди в кинозалы, которые выстраиваются при выходе каждой серии «Пиратов Карибского моря». Поэтому я думаю, что фильм этот, который выйдет в этом году, если не ошибаюсь, он в мае выходит, он будет очень даже успешным в нашем прокате. Я думаю, что давай мы новости Марвела и DC, как самые неинтересные, оставим на потом, а продолжим рассказывать о... Да а- там а- ничего новости. особенного интересного, да. что их нам потом
1: откладывать? Новость ну, э- давай тогда Да, новость по поводу Гамбита была, по поводу того, что его вообще съемки фильма планировали начать еще в марте месяце, если вы помните в принципе, а, значит, ну в итоге перенесли на конец года 2016 и увлеклись они собственно правками к сценарию данного фильма. Ну я не знаю, это там скорее всего это плюс, потому что Гамбит ждут достаточно давно и Снимать, скажем так, фильм с непонятным сценарием, может быть, не до конца готовым или же нехорошо продуманным, это, конечно же, неправильно. Вот. Что касается, ну, напомню, что там будет, главные роли будет исполнять Чайник Татум, да, и в принципе для меня это, как бы это сказать, не сюрприз, учитывая, что над сюжетом будет работать Рейд Карлин, это тот самый товарищ, который снял, а точнее написал Супер Майка и, собственно, его сиквел. Собственно вот, что касается там DC, то вышли там новые отряды самоубийц, международный трейлер, там, собственно, удаленная сцена была показана «Бэтмен против Супера, весьма такая, как бы это сказать, интересная для тех людей, кто... Интересная, да? Да, она интересная, потому что, ну... Когда ты смотрел фильм, слава богу, будет режиссерская версия, в которой эта сцена будет, и, я надеюсь, будут еще многие другие сцены, которые м-м, все расставят, все на, ну, как бы все точки нады, потому что под конец очень многое было непонятно, откуда тот или иной персонаж знает об этом или о том, или то, что они под конец говорят. Это очень было нелогично с точки зрения монтажа, потому что ощущение, что каких-то сцен не хватало. Да, и мне кажется, в режиссерской версии все станет понятно. Вот как на примере с Прометеем, когда он весьма нелепо смотрелся.
0: Жалко, конечно, что в минувшую субботу... Ой, раз не. Ой, не говори, парке,
1: вообще, не говори. Не говори, что... я вообще, я честно тебе скажу, откровенно, Леш, да, у меня была депрессия в тот день, потому что э, зрители, наверное, не знают, конечно же, да, но у нас была, у меня лично была трагедия, я же говорю, март для меня был тяжелый, мы с господином Алексеем, собственно, решили, наконец-таки, после долгого молчания запустить программу Арги Барги, это та самая программа, где мы оба выступаем с опять по тому или иному фильму, я там защищаю, он, к примеру, хает, или наоборот, ну вот, и в частности, когда мы обсуждали Бэтмена, он, ты его хвалил или ругал, я уже не помню? Конечно же,
0: я его ругал.  — Мы же же целую евровую монетку подбрасывали. — Да, да,
1: да, 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 да. И так получилось, что мой, ну, короче, долбанный трактор, та самая программа, через которую я все это дело записываю, в какой-то момент взяла и просто первую часть Арги Барги похерила, да, после чего мне было безумно обидно, я пытался все восстановить, и у меня не то, что на весь день, у меня там почти на всю неделю настроение было испорчено, потому что я так и не восстановил запись. А хотя «Бэтмен против Супермена» именно в программе «Арги Барги» он получился прям безумно интересным. И мы с таким прям чуть ли не с пеной у рта беседовали с Алексеем. Было очень интересно. Ну, очень, же
0: в нашу коллекцию уникальных программ, которые никогда не были. Да, да, да. Кстати, а сколько? Да,
1: да. У нас такие две программы были. Это новогодний эфир был, который... Нет? Не да. Ну, короче, ужас Ну, я очень надеюсь Причем каждый раз я страхуюсь Каждый раз я страхуюсь Нет, вот сейчас я вроде все пометил Все будет нормально, все будет в записи, все но, будет вот хорошо
0: Возвращаясь вот к этой э, так сказать, Новости, да, по поводу Этой удаленной сцены э, Бэтмена против Супермена Я не знаю, это, конечно э, Сейчас мы рискуем опять вернуться в арги Но я, честно говоря, не понял вообще Ничего из этой сцены Там какой-то Недорисованный рогатый чувак, потом б- берет и, и распыляется. Че это было вообще? Зачем? Что произошло?
1: смысл. Ну, смысл в том, что в этой удаленной сцене показали генерала, скажем так, войска Дарксайда. Вот этот вот
0: рогатый чувак? Да,
1: да, ну, он не то, что... Это голограмма, типа, понимаешь? То есть, как бы у... Как, у криптонцев, да, у них там свой телек, грубо говоря, своя визуализация. У нас голограмма – это в виде света, да, то есть, которая там преломляется. А у них, типа под голограммой подразумевается вот такие вот собственно вот такая некая металлическая жидкость или что это жидкое место что это не понимаю я до конца но не суть как бы да из этого как бы такая типа это вполне возможно даже не то что но ну, это связь была с этим генералом да ну вот и ага, ты понимаешь ага. и по ну, и ладно, связь с этим ты понимаешь что, что лекс лютер ладно. собственно с дарксайдом получается через него и связывался ну вот и когда вот эти солдаты ну ладно, ладно. <с2> ладно, так ладно. Чё слишком я... большая
0: концентрация непонятных слов на На <с2> <с2> <Фотография> <с2> голограмму мы еще вернемся сегодня немножко позже. Можно я про Кингсмана
1: расскажу? Можно я а про Кингсмана «А, расскажу? расскажу? Ну давай, ладно, давай, Вот очень-очень интересная новость была, что журнал Empire выдал приличный объем новой информации касательно сиквела шпионского экшена Кингсман, секретная служба. Значит, ну первое, что необходимо знать, что продолжение будет называться Kingsman The Gold Circle, то есть это «Кингсман Золотой Круг». А, а что касается сюжета, речь пойдет о том, что ну уже шаг квартира организация «Кингсман» в Англии, там она будет разрушена, и поэтому Экзи и Мерлин отправятся в Штаты и коллегам из «Стейтсмен». Ну вот, под руководством ковбоя-стрелка по имени Джек и Джинджер, персонажа Холли Берри. Вместе они будут искать Поппи Лэнд, тайное логово да, злодейки Поппи, которое сыграет Джолиана Мур. Ну вот, и режиссер Мэть Ивон, замечательнейший режиссер, по этому поводу высказался так, что «Сперва я не знал, нужно ли мне снимать сиквел или лучше отказаться. Больше всего я волновался насчет злодея. Шпионское кино хорошо настолько, насколько хорош злодей». Потом однажды утром я проснулся с уже готовым сюжетом и образом злодея. Пытаешься не идти на поводу у зрителей, но всем по нужно повторение сцены в церкви из первой части. Ну, конечно, у, меня больше не, у, меня, у меня больше нет причин устраивать резню, но есть другие секвенции, которые вы еще не видели. Вон обещает, собственно, экшен на лыжах, драку в баре, однорукого приспешника собак-роботов и нападение, э, там, пипец какой, огромной сосиски. Я не знаю, что он имеет в виду под сосиской, и на кого она будет охотиться, и в каком виде будет битва.
0: Главное, чтобы это не уподобилось
1: фильм понимаешь? Посмотрим.
0: во-первых, Мэтью Вон – это человек с безупречным вкусом и чувством такта, и мы это увидели в фильме «Кингсман. Секретная служба». Я этот фильм жутко люблю и очень э, обрадовался новостью о том, что действительно выйдет сиквел, а дальше просто начинается самая мякотка. Во-первых, злодей, злодейку, главную злодейку в этом фильме, будет играть Джулиана Мур. Вы только подумайте, вот это вот роскошнейшая Джулиана Мур будет играть злодейку. Это же будет просто потрясающе. Ну а с учетом того, что э, сказал э, Мэтью Вон по поводу экшена на лыжах, где-то мы это видели, и «Драки в баре» где-то мы это видели в первом фильме. А, я думаю, что второй фильм будет совершенно на уровне первого, и тут у меня ожидания, конечно, а, высокие, высокие буду. Я очень, очень сильно ждать этого фильма. Его премьера намечена на 15 июня 2017 года, то есть буквально чуть больше годика осталось нам подождать э, до выхода. Kingsman'a. Что самое интересное, А-а-а. когда мне
1: до сих пор, ну, знаешь, вот порой, ну, по сей день, когда мне говорят про 2017 год, у меня ощущение, что это будет через два года, я не знаю почему, но у меня правда, у меня вообще-то нет ощущения, что это будет прямо через год,
0: а это и правда через Верните год. Верните мне мой 2007, да, <связано> именно так, ну, ты просто живешь в прошлом, все никак не, не, не можешь смириться с тем, что настоящее уже наступило, а вот уже будущее на, на носу, это нормально, Тельман, не переживай.
1: Ну что ж, давайте дальше пройдемся по поводу научной фантастики Спортмана Спортман и Айзека. Значит, режиссер э, Герленд э, пристроил знакомого по фильму «Из машины» актера Оскара Айзика. Если помните такого, он же там играл в «Звездных войнах. пробуждения силы» летчиком. Э, свое новое кино, экранизация футуристического готического хоррора "Аннигиляция". В постановке уже участвуют Натали Портман, Тесса Томпсон и Джинне Родригес. Первоисточник рассказывает историю ученой-биолога, ищущей возможность узнать причину трагического исчезновения ее мужа. Поэтому главная героиня соглашается возглавить экспедицию в район, который правительство уже на протяжении 30 лет называет местом экологической катастрофы. Секретное агентство за минувшее время отправило 11 экспедиций, чтобы выведать правду о Зоне X, так называемой. Но все они закончились неудачно. Что подразумевается под неудачностью непонятно, но, скорее всего, никто не вернулся. Студия Paramount Pictures владеет правами на трилогию Джеффа Вендермера. Еще с прошлого года, ну, посмотрим, что из этого получится, весьма интересная тема, учитывая, что сейчас такой, скажем так, качественной фантастики сейчас не так много, и, хотя некоторые говорят, что качественная фантастика это Star Wars, наподобие Пети, ну, каждому свое.
0: Вот, я надеюсь, что этом... uh, ну, я так понимаю, что это экранизация какой-то вот этой самой трилогии, то есть книги Джеффа Ван Дермиера. Я, к сожалению, или может быть к счастью, не читал эту книгу. И пока из всего этого описания не очень много понятно. Но, честно скажу, увидеть Натали Портман снова тем более в такой, судя по всему, боевой роли будет очень даже приятно.
1: Я знаю, что вспомнил сейчас, ты когда вот этим голосом Парамаун Pictures представляет, когда ты начал это говорить, Нет. я что вспомнил. На... Во вторник пришел к детям, они там только-только сделали все свои уроки, это уже было там под ночь фактически, там оставалось 2-3 часа дубаиньки, Ну вот. И мы решили посмотреть фильм. Давай, говорит, что-нибудь посмотрим. Ну, я захожу в соответствующий ресурс э, на Apple TV, там включаю, смотрю. О, вышел Дэдпул. Я говорю, давайте... э, А, и сразу сын такой, давайте Дэдпула посмотрим. Я такой, ну блин, это как бы не детский фильм абсолютно. Он говорит, ну, типа, давайте. Я тоже Ну так подумал. Не, Я такой, знаешь, я думаю, ну ладно, что, я буду, собственно, вырезать цены. Взял себе пульт и буду вырезать (город한) те сцены, мотать, чтобы пропустить все лишнее. Включил, мы смотрим, я мотаю, 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 ну, в каких-то моментах, да, там, где совсем все жестоко, так, юмор какой-то они улавливают, естественно, в целом, там, фильм ему очень понравился, но так получилось, что в какой-то момент, (laughs) это было ужасно, конечно, представляешь, сидит у меня сын, дочка, значит, младший сын, да, которому 6 лет всего, я мотаю. И думаю, да, я остановлюсь. И останавливаюсь ровно на том моменте, где перематывал Рей... Рейнольдс э, свой сюжет, и случайно остановился на моменте, где он лежит с единорогом. И я вместе, вместо кнопки «Мотать дальше», я случайно нажимаю на этом моменте паузу, Бля. ужас, короче, мне было безумно стыдно перед детьми, но все сделали вид, что они ничего не поняли, я почему вспомнил вообще про это самое, он просто меня, <кх> сын спрашивает, папа, а почему вначале такой голос? И я ему где-то минут 10 рассказывал про Володарского. Это же Слушай, ты да. не поверишь, я и нет, я ему вот про Володарского рассказал, он с таким интересом меня послушал, он говорит, да ладно, что, были видеосалоны? Я говорю, да, вот маленький телевизор в конце большого зала, где сидело по 30-40 человек, смотрели вот такие-то фильмы с таким-то переводчиком, а переводчик потому-то, потому-то переводил там с зажатым носом и так далее. Слушай, это прям... И знаешь, я, видя в его глазах, насколько ему было было интересно, я подумал, блин, это же правда так круто было. То есть это же насколько все было интересно, все придумано, сделано. Извините, я ушел с темы, просто
0: вспомнилось. Ну, это да, это, это ностальгическая, конечно, такая история.
1: А, давайте mm-hmm. дальше, собственно, Брэдли Купер, это тот самый товарищ, э, почему-то здесь написано из области тьмы и снайпера, хотя все его больше <с всего помнят по мальчишник из Вегаси, подписался на главную роль в научно-фантастическом триллере по сценарию Макса Лэндиса, Диппер, режиссирует кино Корнел Мундруцо. Это белый бог, который снял. Купер сыграет Эдди Брина, бывшего астронавта, который планирует погрузиться в недавно обнаруженную океаническую впадину, якобы самую глубокую точку на планете. То есть, Но, глубже э... Да, планина. типа якобы да, да, глубже якобы в марианской впадине. Погружаясь все глубже и глубже, протагонист начинает э, испытывать на себе действия загадочных сил, как физических, так и психологических. И таким образом Лэндис э, хвастается, что сложил сюжет из Бердмана, «Сияние» и «Лока». Э, Порт Бёрдменом, наверное, он подразумевает, что там очень долгие там, э,
0: подожди, дубли. Подожди, 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 Тельман. А, во-первых, э, вот, вот, вот именно эту часть нужно дочитать до конца, ее нужно просмаковать. Да, я это сделаю. А, что, ну хорошо. А, у, меня, у меня просто воображение а, встало, вышло и взорвалось за окном, когда я это прочитал. Я вот понял
1: а, все, ты не поверишь. Я реально понял, что было написано. То есть, а он нет, говорит... я, я
0: понял, я понял, просто я попытался это представить, и это взорвало мой мозг. Значит, режиссер... <клзв> а вот этого фильма Дипа, который называется глубже по-русски, ну, глубина, скорее всего, будет какая-нибудь точнее, не режиссер, а, 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 а сценарист, сценарист Макс Лэндис. Он а, хвастается, что вот этот фильм он сложил из а, внимания, вы просто вслушайтесь: из Бердмана, Сияние космической одиссеи, Кубрика, Спуска и мультиков Миядзаки».
1: Я вот честно тебе скажу, я вот понял все. То есть у меня Бердман, к примеру, сияние, Лог, космическая Одиссея и спуск у меня сошлись. То есть я приблизительно представляю настроение, представляю метод съемки, представляю, что будет один герой, представляю, что будет сумасшествие э, и так далее, и так далее. А вот когда он мне когда было, вот прочел по поводу Медзаки, меня тут передернуло. То есть у меня все остальное рухнуло напрочь
0: сразу. То есть Это что такое было? Нет, но это вообще, конечно, очень смелая заявка со стороны господина Лэндиса, потому что, ну, ну давай, ну давай, удивлющий.
1: Ну, давай по образчикам, да? Бёрдман – это, скорее всего, долгий дубли, да? Сияние – это, скорее всего, вот именно а, потом, Саспинс, по поводу... Ну, не только сасписа, да, а то, как он сходит с ума там и так далее. Да, Лок, да, 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 Лок имеется все. в виду, когда, да. типа, только один герой в фильме, да? 2001 ну, «Космическая Одиссея»... Да, 2001 «Космическая Одиссея» скорее всего, вот некое такое уклонность к карт-хаусу, может, каким-то более таким э, медиативным, что ли, каким-то сценам там и так далее. Спуск – это, скорее всего, к такому некому вот жесткому саспенсу, да? Ну, вот, ну, а вот погружение на глубину все-таки. Ну, да, 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 да. да, да. И, а вот лент Миядзаки, вот тут я, правда, не знаю, что сказать. Тут, правда, мне тут...
0: Миядзаки, видишь, Миядзаки, он человек высокой визуальной культуры, и действительно его мультфильмы Всегда отличались с очень богатой фантазией А, ты
1: знаешь, вот вот, Ты начал говорить, я подумал, может речь идет О том, то, что типа там очень много философии Не, мо- могут быть
0: Какие-то животные, рыбы, которых он там Будет видеть, а причем может быть даже не по-настоящему А вот сходя с ума, да Его воображение может там Ну то есть мы, Ты имеешь в виду например? как в Дэдпуле,
1: да, когда ему Нож в бошку воткнули, ты про этот момент?
0: <с intense> Нет, ну я думаю, ну подожди, ну вот здесь получается Смотри, вот этот а, смазливенький Брэдли Купер будет играть значит, такого отважного космонавта, который погружается на чертову глубину просто на дно океана. Извините, я тут сейчас немножечко вспомнил одного нашего общего знакомого Макса, с которым сейчас 5 баллов, Леша! 5 баллов!
1: Ой, давай все-таки эту тему прокомментируем немного, я тебя прошу. Речь о чем идет? В Телеграме
0: вирусную популярность приобрел новый текстовый квест, который называется «Привет, незнакомец», весь сюжет который крутится вокруг некого человека, который... Макса! ...в глубине, на дне океана. И, в общем, общаясь с ним в Телеграме, э, нужно попытаться его оттуда каким-то образом вытащить. И там происходят очень жуткие страшные вещи. И весь коллектив ли про радио просто последние дни увлечен тем, что общается с этим несчастным Максом. И история Брэдли Купера, который куда-то вот туда вот на глубину собрался, она немножечко не напомнила всю эту историю. А Макс, как известно, занят. Давай дальше, Давайте дальше, да. Значит,
1: а дальше что у нас? Вот очень мне понравилась новость по поводу Робин Райт, который будет в итоге играть бегущим «Бегущем по лезвию». А, Роберт, Робин Райт, это, ее почему-то вспоминает по Форесту, Гампу и Увересту, хотя ну, по Форесту, Гампу еще понятно, а вот по поводу Увересту, зачем ее вспоминать, что она там играла одну из жен, как бы. Скорее, ее единственная по, по какому реально фильму ее все хорошо помнят, это по «Карточному домику», она там играет по жену. По «Карточному тут. домику», конечно. Да, 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 да. Сейчас, Род, конечно, от просто, особенно последний, сюжет, как бы, сезон как бы, этого сериала, да, он, он, реально очень хорош. То есть после вот, ужасной, <с ужасного <с третьего сезона,
0: дорогие друзья, вы слышали что только... Да, да,
1: да, 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 да,
0: похвалил карточный. Да, да,
1: да, потому что
0: в календаре просто, наверное, да. Ну это я это к... день не подмечать для тех, кто не понимает,
1: почему меня стебет Алексей, потому что мне очень нравится сериал "Босс", который, конечно, в разы круче "Карточного Домика", хотя практически по той же теме сделан по поводу политиков там, и так далее, политика в том числе. Ну вот. И "Карточный Домик" для меня показался более таким э, пафосным что ли, да. И первый сезон, второй сезон мне еще так более-менее разошли. Третий сезон был вообще просто ужасным, а четвертый сезон мне прям вернул веру в этот сериал, и мне кажется, что он все-таки очень-очень неплохой, но все равно босс круче. Ну вот, ладно, ушли с темы, по поводу Робин Райт, внезапно для всех, вот реально абсолютно внезапно для всех, на финальной стадии переговоров об участии в сиквеле «Бегущего по лезвию», Собственно, получилось так, что она сыграет человека, а может быть, репликанта, тут никто не знает, а может быть, даже и после фильма мы об этом не знаем. Uh, и она сыграет, собственно, там одну из uh, главных ролей И
0: Дэнни Вильнев uh, – это тот самый... АП, минутку, нам, нам тут Петя сейчас машет руками Из-за, из-за окна нашего тонированного нашей студии на 38-м этаже Я Не знаю, как он туда забрался но, за но. Вот этот кусочек не читай, читай со слова действия, <с PG> Потому что это из другой новости, <с coloring> этот кусочек <с, mm, <с, Да? Да Ну, давай, давай, действие развернется, давай,
1: спустя... А, и правда, вообще, слушай, и правда, да-да-да. Действие развернется спустя несколько... Забудьте про Вильнева. Действие развернется спустя несколько десятилетий после событий оригинала. Ну, это и, разумеется, очень много времени прошло. Съемки «Бегущего по лезвию 2» стартуют в июле этого года. Warner Brothers Pictures выпустит фильм 12 января 2018 года.
0: Собственно, вот... Mm, поп... Ну вот, Робин Райт играет в Бегущем по лезвию». Вот и вся новость Я не понимаю, почему ты пропустил Совершенно прекрасную новость, на мой взгляд да, Ой, Елена? я не а, знаю, а... Я, я
1: ее не считаю прекрасной Потому что для меня ремейк такого фильма Это, по-моему, это что-то ужасное Во-первых, а я, я, я... оригинал-то не успел остыть, новость, понимаешь?
0: Я сейчас эту новость озвучу А потом скажу, почему она прекрасная Ну, по крайней мере, как мне показалось Конечно, она не роскошная, но интересная новость а, Дело в том, что а, дельцы от кинобизнеса Из... А, с, точнее со склонов голливудских холмов решили снять ремейк э, хита французского кинематографа последних лет, который э, называется в оригинале "Неприкасаемые", в в российском прокате он назывался "Один плюс один". Это, если вы помните, э, история э, миллионера, прикованного к инвалидной коляске, который уже потерял э, всю веру в жизнь, и к нему э, представляют в качестве такой своеобразной сиделки веселого раздолбая э, очень смуглой кожи и вместе они просто возвращают друг другу радость жизни, и это совершенно невероятное, очень яркое, очень чувственное и позитивное кино, которое стало несомненным мировым хитом, причем оно а, тот самый пример, когда фильм стал хитом после проката. Он в прокате прошел достаточно незамеченным, а потом очень многие люди его смотрели и влюблялись в него и восхищались. И вот, собственно... Там немного по-другому
1: было, Леш. Там он изначально вышел до проката, получилось, в сети он появился до проката. Потом он вышел уже в прокате, и он так не особо большую кассу собрал. И после проката уже народ дофига на нем бы его посмотрел. То есть, как бы очень было странно, потому что, когда он был когда он вышел в кинотеатре, его почему-то постоянно не так много, а вот в сети его в итоге посмотрел дофига, сколько народу.
0: Спасибо, что перефразировал мои слова. Так вот, значит, американские кинематографисты решили снять ремейк этого фильма, и в главных ролях там снимается Брайан Крэнстон, которого вы все помните по сериалу Breaking Bad, по-русски он назывался Во все тяжкие, а также он снимался в последнее время в Годзилле, например, с Пушкой. А, и вот этого веселого раздолбая Харта а, это, фу, Оговорился Веселого раздолбая будет играть Кевин Харт а, значит, Сценарий написал Пол Фиг Это человек, который ответственен за фильмы Шпионы и Охотники за привидениями А срежиссировать проект Может Саймон Кертис а известный по фильму «Женщина в золотом». Сейчас пока фильм находится в стадии переговоров, но почему я обратил внимание на эту новость? Потому что я как-то увидел картинки рядом, просто в сравнении. Кадры с фильма «Один плюс один», он же неприкасаемые, и рядом фотографии в похожих ракурсах Брайана Крэнстона и Кевина Харта. Я удивился, насколько они действительно похожи на свои прототипы, но, вот знаешь, вот есть всегда... То, что есть такая лженаука, физиогномика, да, когда по лицу человека можно попытаться определить его национальность и так далее. И вот если вот этих вот французов из оригинального фильма превратить в американцев, они будут выглядеть как Брайан Каренстан и Кевин Харт совершенно. Поэтому мне очень понравился кастинг. Но вопрос качества ремейка, конечно же, пока что не стоит, потому что фильм еще даже не подписали. Но, в принципе, это достаточно известная история, когда популярные фильмы национальных прокатов начинают срочно переснимать для американского рынка. В общем, вот, что я хотел сказать по поводу этой новости. Давай дальше. (как) (как) Ну ладно, дальше так дальше.
1: Значит, давайте немного поговорим по поводу сиквела фильма «Убийцы» как раз-таки вот того самого Дэни Вильнева. А, что ж, здесь такая ситуация разыгрывается, что первая часть, естественно, фильма Убийцы показалось э, весьма серьезной картиной. Показалось не только там для того же режиссера, сценариста и всех остальных, а реально для тех людей, кто ценит настоящее мужское кино. Это один из лучших, наверное, фильмов ушедшего года, 2015. Ну, прям мне лично он зашел настолько сильно, что я где-то месяц, наверное, полтора от него отходил. Фильм прям безумно понравился. Вот, и он стоил где-то в районе 30 миллионов долларов, ну, по бюджету, да, и собрал общемировых сборов в районе 80. Естественно, это, скажем так, не лучший результат для картины, но у него был замечательный плюс, который, собственно, для фильма тоже потом обошелся в определенную сумму денег с точки зрения прибыли, это три номинации на «Оскар». Ну да, ни одну, ну, в итоге ни одну статуэтку не получил, но номинации все же это номинации. И э, продюсеры даже, даже начали грязить сиквелом и домечтались до чернового варианта сценария второй части. Хороший знак, сюжет, продолжение придумал Шеридан, автор сценария первой части. Разумеется, продюсеры не разглашают детали, но обещают сохранить тон современного вестерна и вернуть все те же персонажи Эмблант, персонажей Дель дельтора и Бролина. Киношники прекрасно осознают, что наибольший интерес у зрителей вызывает герой Дель Торо. Это естественно и понятно, учитывая его, конечно, даже мрачность но он, как бы, все равно очень любим зрителям и там, правда, есть за что, не только благодаря актерской игре Дель Тора», а именно, вот, как самого э, героя, весьма <coughs> такого тяжелого, да, с тяжелой судьбой. <coughs> вот, и э, я, правда, надеюсь, э, что эта картина случится. Непонятно, правда, когда, э, ну, посмотрим посмотрим ну вообще в принципе новость о том что будет вторая часть
0: я считаю что это очень очень хорошая новость и тем более если те же что-то у нас сегодня новости про сиквелы будем надеяться что это хороший знак и и нас все-таки ожидает сиквел хардкора но вот честно тебе
1: скажу я вот когда посмотрел хардкор у меня почему-то показалось что это некий такой как бы это сказать даже, не знаю Такой некий Экспириенс, да начальный, да? Да. да И типа вот на это, наверное, подумал Я все, да, то есть навряд ли Кто-то будет нечто подобное еще в ближайшее Время снимать, ну это вот мое Впечатление, да, после фильма ну, опять же повторюсь, у меня предвзятое отношение, потому что мне правда было тяжело досидеть до конца именно с точки зрения вот этого укачивания. Хотя я вот смотрел до конца только из за счет того, что мне было интересно, это было реально круто, концовка отличная и так далее, и так далее. Но мое тело отвергало сидение на месте, понимаешь? Оно хотело участвовать в фильме, понимаешь? Собственно, бегать, прыгать там и так далее.
0: Ладно. За тебя тебя все прыжки и всю беготню сделали Сергей и Андрей. (свят) Тебе осталось только смотреть и наслаждаться. Да, возвращаемся к нашим
1: новостям. Ну, давай перейдем на трейлеры. Трейлеры тут, откровенно говоря, очень хорошие. Ну, я просто как бы здесь, я не знаю, если ты видишь какие-то дополнительные здесь эти самые фильмы, которые ты хочешь... Точнее, новости, которые ты хочешь обсудить. Я лично не вижу.
0: Да ладно, да, давай, давай э, перейдем к трейлерам. Тем более, что действительно Петя нам подготовил такую очень здоровскую подборку. Э, Тут есть что обсудить. Э, Я сейчас постараюсь по ходу дела в наш э, чат скидывать ссылки на эти трейлеры. Парни со
1: стволами. Первый трейлер. э, Это просто... Я даже его описывать честно не хочу, потому что это... Нечто абсолютно сногсшибательное, с отличными актерами, весьма неожиданными для данной роли. Я даже не представляю, что это будет все-таки комедия или драма или что, но... Ну, здрасте,
0: приехали. Ты но... вообще... Извините. А, что такое? История, ну как, как, какая драма? Это извините, Нет, история... ну
1: да нет, я о другом. Понятное дело, что это комедия. Ну учитывая. Это
0: совершеннейшая комедия. То да. Есть это Джона Хилл. Да. А, я а, под драмой а... другое
1: имел в виду. Ну да, ладно, как бы да. И, ну
0: продолжай. Ну то есть здесь история такая очень смешная, хотя у нее сначала идет титр, что основан на реальных событиях. Два укурка. Я про это и говорил, два... да. Да, два, два, два совершеннейших молодых у Курка каким-то образом а, заполучили себе контракт от Пентагона на, на поставку оружия на 300 миллионов долларов. А, причем, видимо, они это сделали случайно и по накурке. Вот. А, ну а дальше начинается игра ребят в больших оружейных боссов, которые пытаются там с Ближнего Востока и, черт его знает, откуда достать это оружие, транспортировать его. Ну, такая типичная обкур- обкуренная комедия. Я не понял, где эта драма тут уловил.
1: Да нет, ты не понял. То есть, во-первых, понял, я да. объясню, как бы, да. Я не знаю реальной истории. Я знаю, что фильм на реальных событиях, да, основан. Но учитывая то, что все, что там происходит, у меня ощущение, что в итоге под конец это превратится в некую драму. Потому что с пацанами реально должно быть в итоге что-то случиться, понимаешь? Ну, по крайней мере, в реальной жизни наверняка что-то с ними случилось. Но не могли они вот просто так взять, собственно, это все наворотить и сухими из воды выйти, понимаешь? Из-за этого... Да, ну... Ну, я понимаю, да, но у меня, я из-за чего и говорю, что я вот пока не понимаю в итоге, будет ли это комедия или драма, понимаешь, под драме я имею в виду, не закончится ли это все плачевно, понимаешь, в итоге, ага, ага. ну, вот, ну пусть ну, будет это трагикомедия, вы... к примеру, да, вот это я имею в виду, ну, да ладно, ну, по крайней ага. мере, трейлер и правда очень угарный, э- Прям и Хил молодец. Я, правда, не помню, как второго зовут. И, кстати, Хил что-то вообще... Он же прыгает со своим весом жестко. То есть он то похудел, то сейчас опять поправился. Причем поправился достаточно жестко. То есть похлеще, чем в маниболе. (кх) Ну, посмотрим.
0: (кх)
1: Я поначалу думал, вдруг он себе, там, знаешь, грим сделал. Да нет, реально поправился. (кх) Странно. Ну так вот, и... Второй трейлер – это трейлер фильма «Мрак», о котором нам расскажет Алексей, потому что я боюсь о
0: нем рассказывать. Это, это, очень страшный трейлер, честно вам скажу. Я чуть не обос... В смысле, я после этого трейлера этого фильма я включил свет во всей квартире. А немножечко предыстории фильма «Мрак»: это изначально был короткометражный фильм который был настолько страшный, это действительно безумно страшная короткометражка, которую решили развернуть до полного метра. Фильм повествует, естественно, о всякой паранормальщине, которая появляется только в Темноте, то есть очередная стрёмная тетка, которая там желает всем зла, она появляется только в темноте. То есть если вы посветить фонариком, ее нет. Фонарик уберете, она есть. Ну просто даже свет вон. включаете
1: в комнате, ее нету. Как только вы его выключаете,
0: есть ее фон. Да. Вообще, да. И трейлер смонтирован действительно очень страшно, и если весь фильм сохранит вот эту вот э, атмосферу саспенс. вот этого страха, да, этот саспенс и вот эти вот э, боевые эффекты, которые в трейлере присутствуют, это, конечно, будет и, ну очень многообещающий будет а, м, ужастик, он, если не ошибаюсь, выходит летом этого года, а, да, 21 июля он выходит, поэтому если вы любите жанр фильмов ужасов, а, то обязательно запомните фильм, название фильма «Мрак», а, прежде можете посмотреть короткометражку и потом, конечно же, сходить в кино очень страшные. Ну, трейлер очень...
1: посмотрите, для того, чтобы вы поняли, да. о чем мы говорим, потому что, ну, правда, это достойно. Хотя, по крайней мере, трейлер точно достойный к просмотру. Что там будет с фильмом, да, посмотрим. Да. Дальше у нас идет Warcraft, международный трейлер, с... третий трейлер Алисы в Зазеркалье, Дальше еще идет телеролик для Дня Независимости. Но это все как бы Ну ничего нового. Да, да. это ничего нового, это все, собственно, там новые кадры только в в этих трех трейлерах э, телероликов вставлены, и, собственно, все. Но давайте лучше поговорим о совершенном. Полным пи- <смех> <смех> Потому <смех> что пирочинный человек э- Swish Army Man, да, по-моему, так он называется. Да. Swish Army Man, да. да, да. Но я бы,
0: честно говоря, это название перевел не как перочинный человек. Я понимаю, откуда, да? Ну, естественно, да, Night, да, 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 да. Это, это э- нож армейский. А-а-а-а, я бы перевел как многофункциональный человек. И это больше соответствовало бы
1: именно... Нет, вот нет, вот честно тебе скажу, когда вот я не понял поначалу, почему перочинный, и когда начал смотреть, я подумал, блин, это реально перочинный человек. То есть нет, я считаю, что они как раз-таки с названием прям вообще в 5 баллов угадали. Ну, по мне так, потому что, ну, он слишком в лоб как-то, да, а перочина это с таким неким стебом, а особенно Ну, под этот фильм, под этот фильм это просто на 5 баллов, да, то есть
0: я, знаешь... Я главное... Такой момент, что в русском языке слово, слово пирочинное, оно немножко другое значение имеет, да? Ну, может быть. Ну, и у меня
1: просто у самого был этот швейцарский пирочинный ножик, из-за этого как бы мне проще так понимание. А, и я начал смотреть трейлер, думаю, ну, что там интересного такого, да, там может быть с пирочинным человеком. Начинаю смотреть, и у меня где-то с каждой 15-20 секунды, да, глаза, знаешь, я смотрел просто ночью, ночью уже, да, как перед сном. Знаешь, у меня глаза так потихоньку открываются, открываются, открываются. а под конец я просто, знаешь, с такими лупасами смотрю на экран, думаю, боже, какой обкурок это придумал, и какой наркоман это снял, вообще просто. И самое главное, что какие там актеры играют, потому что они же оба, вот, э, они оба молодцы, да, то есть я сейчас не помню, как второго зовут, блин. <свист> сейчас я да, посмотрю, я подожди, 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 я сейчас посмотрю
0: Ну, там, а-а, собственно, если вы еще не видели этот трейлер, посмотрите обязательно Там Дэниел Рэдклифф Ну, Редклифф, да, ну, как второго зовут? Играет трупа, но трупа очень многофункционального Который может выполнять очень большой спектр задач Причем совершенно не характерных ни для человеческого тела ни для живого человека, ни для мертвого. Это очень сюрреалистичная история. Непонятно вообще, в каких глубинах сознания зародились все вот эти вот образы использования Дэниела Рэдклиффа, который, кстати... Все равно каким-то образом умудряется там какие-то слова говорить. Непонятно, может быть, это будет э, в сознании этого Пола Дана. Да, это Полдана, будет...
1: точно! Полдана! Че ж ты молчишь? Я все вспоминаю, блин, как его зовут. Полдана <свят> это тот самый парнишка, который играл э, в нефти. То есть, вообще, замечательный актер, мне кажется. Да, но
0: э, трейлер безумный, конечно. Просто какой-то безумный. Это. Э, Ну, сериализм полный, и я не знаю, пока что, к сожалению, этот фильм к прокату в России не запланирован, я очень надеюсь, что он все-таки попадет в российский прокат, но если нет, вы все знаете, где его можно будет посмотреть. Фильм получил главный приз, если не ошибаюсь, кинофестивале Санденс в этом году, в январе, и я думаю, что в этом году он еще прогремит и не раз, потому что это действительно такая, извините за выражение, свежая струя в кино, на волне всех этих ремейков, рестартов, сиквелов и так далее. Это просто очень оригинальная идея. И я, честно говоря, когда на- начал смотреть этот трейлер, я вспомнил один из любимых э, фильмов эпохи как раз гундосых переводчиков и видеосалонов. Это фильм «Уикенд у Берни». Ты помнишь такой фильм, Тельман? Что-то
1: очень знакомое,
0: а, Где э, там группа молодых людей, и среди них один чувак э, постарше. Он, в общем, каким-то образом умирает, но он очень важный человек для решения деловых задач. И они вот с этим Берни мертвым носятся, изображая, как будто он живой, и то он спит, то что, вот они его там руками двигают, и, в общем, весь фильм они носятся с этим трупом, пытаясь э, каким-то образом... Ты пропал! Ты пропал, потом, ты пропал, ты пропал! стали происходить очень странные
1: вещи. Куда я пропал? Ты, я здесь, нет, я ты Нет, ты куда-то куда
0: исчез, только mm-hmm. сейчас появился, Ну, да ладно. Ну, что? Это я я просто пытаюсь быть похожим на своих кумиров Сергея Валяева и Андрея Дементьева. И тоже иногда пропадаю из эфира, да?
1: Ну, давайте дальше пойдем. Значит, следующий у нас трейлер «Отец по крови». Это новый фильм с Мелом Гибсоном, где такой немного, даже не знаю, как его назвать... Не бра... Да не, ну он такой, знаешь, он немного даже не просто мужик, он такой не то чтобы бродяга, да, не то чтобы алкаш, а какой-то не... Немного... Он,
0: он живет в трейлере, у него там в этом трейлере э, тату мастерская, он набивает татуировки. И потом внезапно его дочка, которая где-то пропадала все это время, появляется. А на хвосте у этой дочки появляется огромное количество всяких бандюганов правительства, полиции и так далее. И, собственно, Мел Гибсон пытается эту свою дочурку защитить от всей этой толпы. Просто а, я получается... хотел
1: это в некотором смысле сравнить с. Блин, вот ну все, вылетело из головы и с все. Заложницей. Да, заложницей, да, и, собственно, соответствующим актером. Ну, вот, ну естественно, этого сделать невозможно, потому что там как бы человек такой профи, все дела, и он такой весь цивилизованный, хорошо одетый, а тут он прям какой-то, знаешь, ну, такой бомжеватого типа, скажем так, отец. Бородатый, да. Да. да не просто он бородатый, он прям выглядит совсем плохо, понимаешь, то есть как бы человек там явно уже не особо желающий жить, что ли, да, то есть как-то
0: так. Uh-huh, uh-huh. Ну да, такой реднек даже, но в принципе приятно видеть, что Мел Гибсон возвращается вот к роли героя боевиков, и в общем-то, судя по триллеру, находится в очень неплохой форме, поэтому ну, я не думаю, что фильм будет шикарный прямо, но вполне, вполне себе бодренький фильмец, должен получиться «Кровный отец». Посмотрите трейлер и, может быть, вам тоже понравится.
1: Очень понравился э, полнометражный, э, точнее очень понравился трейлер к полнометражному фильму. Э, почему я говорю вообще в принципе про полнометражный фильм? Это если помните такой есть персонаж, э, ну ладно, наверное, не помните, неважно. Э, значит, Дэвид э, Бренд, значит, э, и есть ну, фильм Дэвид Бренд гастрольная жизнь. Рассказывает о товарище Дэвиде Бренте, извините за эту автологию, которая с, у него была роль, эм, то есть его персонаж играл в, фили- в сериале «Офис». Я не знаю, вы угу. слышали, не слышали о таком сериале? Я слышал, но не, не смотрел его. Ну, его. Понятно. Вот. И он, конечно, такой весьма запоминающийся был персонажем, и учитывая, кто его играет, известный комик английский, и мне кажется, это будет что-то либо трешовое, либо очень смешное. Посмотрим, что ну, трейлер,
0: трейлер мне понравился, потому что, во-первых, он снят в моем любимом жанре макюментари, когда якобы это ну, настоящие документальные съемки, да, вот да, этот да, чувак да. приходит в какой-то офис и говорит, здрасте, ребята, я снимался в сериале «Офис», а сейчас вот я а, пишу музыку, пою песенки и, и начинаю там петь эту песню а, с явным сексуальным подтекстом, при этом объясняя вот эти все свои шутки и постоянно зыркая в камеру выглядит это все очень уморительно не знаю я офис к сожалению не смотрел но может быть даже посмотрю потому что меня честно говоря заинтересовала вся эта история
1: но в офис а он надо там было... роль играет офис клевый сериал реально вот и он играет там роль ну, как большую, там большая роль там только у одного персонажа, да, все остальные там подчиненные, ну, как бы периодически. Но у него ну, такая достаточно запоминающая роль была. И э, здесь просто, как бы тебе сказать, ну, это надо было просто в то время его смотреть. Он тогда очень хорошо зашел бы тебе. Сейчас, может быть, не так пойдет. Я его, честно тебе скажу, я его тоже видел немного серий. Из-за этого я там не знаю каким образом развивался сюжет, ну,
0: это надо будет в лепрочатике поспрашивать ребят. Там есть. Но если если этот сериал снят в том же стиле, что и этот трейлер, он мне точно понравится.
1: Он, да, приблизительно в таком же похожем стиле и снят.
0: Да? Да. Надо будет посмотреть, поинтересоваться. Ладно, едем дальше.
1: А, что а... здесь дальше? Трейлер спин самый... Нет, подожди,
0: подожди секунду, давай это оставим напоследок, на там у нас есть особые указания. Вот э, фильм «Голограмма для короля» э, очень заинтересовал меня. Трейлер... Э, Слушай, фильм... я его
1: посмотрел, ну, видишь, так получилось, что я его посмотрел э, там во время обеда рабочего сегодня, да, без звука практически, потому что, чтобы люди не А-а-а. привлекать к себе... Ну вот, из-за этого только картинку видел. О чем там суть-то? То То есть я знаю, что там Том Хэнкс играет. э, Там, собственно, что он едет то ли в Арабские Эмираты, то ли куда ну э, И и, и что, что там происходит-то? В чем прикол? Он там в
0: кого-то влюбляется и решает там остаться. Во-первых, стоит начать с того, что э, судя по всему, судя по трейлеру, это будет комедия с э, Томом Хэнксом, что уже, конечно же, заслуживает э, внимания. И особенного внимания во вторых том хэнкс отправляется в саудовскую аравию для того чтобы продать саудовскому королю свою технологию голограмм связи через голограммы то есть там конференции и так далее и когда он приезжает туда, в Саудовскую Аравию, у него э, там начинают выясняться очень странные вещи. что, Например, э, и тот город, э, в котором э, будет происходить действие, его просто не существует. То есть там пустыня, но при этом все говорят, что да, вот здесь вот у нас торговый центр, здесь у нас бизнес-центр, здесь у нас спортивные площадки и так далее. Вокруг просто пустыня. Во-вторых, выясняется, что короля уже полтора года никто не видел. Хотя все говорят, ну да, возможно, что что сегодня он появится. Подождите, посидите, возможно, он придет. Ну и дальше там, естественно, появляется любовная история с некой барышней и... В общем, мне кажется, что там очень интересно, естественно, будут отсылки и на на террористов и так далее и тому подобное, но просто вот по этому трейлеру очень уморительно смотреть, как Том Хэнкс все это играет. Потому что в последнее время мы привыкли видеть Тома Хэнкса в таких серьезных монументальных ролях, там вспомнить тот же Шпионский мост, да, там вспомнить эти экранизации Дэна Брауна, и вот скоро тоже подоспеет следующее. И тут он просто реально играет какого-то такого очень веселую роль, очень свежую, и, ну, по крайней мере, трейлер просто заряжает позитивом, и непонятно, не что получится из этого фильма. Фильм выйдет, кстати, 12 мая, уже совсем скоро, а, поэтому я думаю, ну, по крайней мере, я его пойду посмотреть, просто из большой любви к Тому Хэнксу.
2: <coughs>
0: Мне еще очень понравилось в начале трейлера вот этот вот момент, когда а, Том Хэнкс, собственно, снимает какую то рекламный ролик своей технологии и у его там... Да, 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 да. да. Там Вы можете остаться без машины, без дома, без красивой жены, а там сзади идет какая-то тетка, на него орет, и она такая растворяется просто в воздухе. Мне кажется, это очень смешно. Вот. Голограмма для короля. 12 мая. Смотрите в кино. Ну, а сначала посмотрите, конечно же, трейлер. Вот. Ну, и напоследок у нас есть особенное пожелание от Петра, который подготовил сегодня нам вот эту подборку новостей. И, значит, Петя нам строго-настрого завещал прочитать дословно каждое слово, которое он написал про э, следующий трейлер. И это очень важно, потому что если мы сделаем не так, то Петя больше нам никогда не будет готовить новости. Поэтому я читаю дословно то, что написано большими буквами. <связывая> трейлер спин самой лучшей киновселенной в мире. ЕА! Yeah! Все времена
1: наверное имеется слово... на все времена ну да ладно
0: Не, 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 подожди ни, ни в коем случае подожди петь а да 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 не, ну, э, все
1: восприняли по-разному новый трейлер к фильму, э, нового спин точнее, не нового вообще спин к фильму «Звездных войн», э, и э, это весьма э, как бы странно, потому что все прекрасно понимали, что это будет именно спин там и фильм-то называется "Звездные войны: Изгой", да? и там мы понимаем, что там совершенно другие персонажи, как бы там совершенно, как бы да, одна вселенная, но немного о другом совершенно. И фаны начали плеваться, что, типа, нам не нужна еще одна телка, типа, нам одной хватает, и она самая крутая, и что за фигня вообще, и чем фильм. Короче, все пока трейлером разочарованы. разочарованы. Да, разочарованы. Но, ты знаешь, я помню... Я реактив... ну, вот сейчас чуть
0: не пропалился, что киночетверг выходит в записи и пленку зажевывает.
1: Я просто сразу вспомнил мнение людей по первому трейлеру к Звездным войнам, когда товарищ появился с вилитамим мечом, который еще в бок у него там. С гардой, да. Да, да, Забыл, как эта штука называется. Да, да, да. И все такие, о, фу, что за ужас, он всем может кисти рук отрубить. Не, но никого это не волновало, когда смотрели фильм, знаете, никто не парился. И всем, ну, большинству фильм, к сожалению, понравился. Ну вот, это что касается трейлеров. Что здесь еще? Мы ничего не забыли вроде, нет?
0: А, ну, есть да еще трейлер э, нового полнометражного фильма Спилберга «Большой добрый великан». Ой, я тебя умоляю. Ну, да, то. но что-то мне совсем не хочется про него говорить, честно говоря. И потому у меня... Что...
1: У меня то же самое, согласен полностью. Э-э- да, так, трейлер вроде неплохой, но он знаешь, я даже не знаю, чего... Вот мне... это
0: очень, по- на- очень напоминает эти эксперименты Зимекиса с Motion Capture, совершенно неудачные там Э-э-э- про этот... Господи, рождественская эта история Полярный экспресс, ну в общем Все вот эти неудачные эксперименты Зимекиса с Motion Capture И вот э, что-то вот эта спилберговская история Про большого и доброго великана Она мне очень сильно это напомнила И большого желания об этом говорить у меня совсем нет У меня тоже
1: Ну что у нас еще из новостей-то Хорошего такого Ну вышел Значит Как этот фильм-то называется? Острые козырьки. Да, вышел тизер третьего сезона. Если бы
0: здесь был Руслан Габидулин, он бы тебе сейчас надавал по губам. Ну да, да. Да, 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 да. да, да.
1: Он бы ее назвал совершенно по-другому. Козы... Резкие. Да, резкие козырьки. Но по мне, так как они могут быть резкими, если речь идет о том, что у них есть козырьки, в которых встроены в лезвие, и они острые
0: козырьки. Ну вот, вот. они потом, поэтому и резкие, потому что они режут. Тебе же Руслан объяснял, ты че?
1: Ну, хорошо, ладно. Как Руслан тогда говорит, так и будет правильно. Пока мы, кстати, с вами сегодня беседовали, и у нас сегодня был эфир, и сегодня как раз таки 8 часу э, вышел э, постер к фильму кингсман золотой круг э, и если вы <решил> да 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 и, вы знаете у меня ощущение что все таки кое-кто вернется Потому что на постере Есть определенная цитата И показаны очки С одной линзой
2: Вот
0: Кстати, если говорить О трейлерах То можно еще упомянуть Один трейлер, который не попал В подборку Петину Сегодняшнюю Это трейлер российского фильма Не удивляйтесь да, фильма Алексея Ефимича учителя, который называется Матильда. А,
1: ну, да, то, да, что-то что-то что это я, да. Сначала хотел что-то негативное сказать, а потом вспомнил, что я и эту новость сам и добавлял. Слушай, мне очень понравилось. Ты говорил о том, что ты даже участвовал, не то чтобы участвовал, а присутствовал где-то на съемках этого
0: фильма, да? Я, 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 честно говоря, даже почти, почти чуть было не снялся в нем в массовке но э, вышло, что не снялся. Да, я был на съемочной площадке этого фильма, и это действительно очень впечатляющий продакшн, это очень э, дорогой э, фильм, он снимался в Петербурге, собственно, я был на съемочной площадке, которая находилась где-то за городом, в, э, в складах, потому что, как Алексей Ефимович рассказывал, Когда им возникла необходимость построить полноразмерные декорации вот этого зала кремлевского, где проходила коронация, они столкнулись с тем не совсем очевидным фактом, что, оказывается, ни одна киностудия не может вместить такие декорации по своей высоте, ширине и так далее. И вот им пришлось снять какой-то натуральный цех, на задворках питера да и, ты что э, да и построить там ну это это нереально это безумно круто это потому что все это выглядело реально как настоящий вот этот кремлевский дворец э, с золотые колонны это просто полноразмерные декорации где вот, вот снималась эта церемония коронации это один из ключевых моментов в фильме э, там в трейлере кстати есть момент когда вот этот вот царь падает в обморок во время коронации, это известный исторический факт, вот, это, собственно, занималось там. Ну и, кроме того, там специально для фильма были сделаны два вагона, как вы знаете, наш этот, этот... Царь, который Николай...
2: Николай... Второй, 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 да,
0: я, я, я просто, да, видишь уже немножко это, да, последний русский император наш Николай II, он попадал в железнодорожную в железнодорожную аварию, и это тоже такая, ну неизвестный миф это или реальность, когда он, он был достаточно могучий человек, когда он держал на своих руках крышу вагона пока его семья выбиралась из него. И вот у них было построено специально два вагона, один для крушения, один для просто натурных съемок. Это тоже все там находилось. Можно было примерить корону вот эту усеянную бриллиантами. В общем, действительно, очень впечатляющий продакшн. То, что Алексей Учитель умеет снимать, очень зрительское и очень качественное кино мы все знаем, поэтому вполне возможно, что и этот фильм окажется достаточно интересным и зрительским. Но тут стоит сразу отметить, что фильм будет выходить в двух вариантах. Сначала он выйдет в кино как один фильм, а затем он выйдет на телевидении как телесериал. То есть расширенный. Ну, это стандартная образом.
1: версия для российских таких масштабных проектов. Если вспомнить, к примеру, «Адмирал», там, к примеру, тоже сначала вышел «Полный метр» и показали в кинотеатре, потом показали его в виде сериала на ТВ. До этого был фильм «Ленинград», который я участвовал даже в организации съемок этого фильма, который потом точно так же был еще и сериалом, да, тоже. Ну, mm-hmm. вот. Причем э, фильмом он оказался куда лучше, чем сериалом, потому что очень много, когда сериал, mm-hmm. знаешь, он такой немного нудный становится, да, а фильм все-таки он так, знаешь, э, скомка. не то чтобы, наоборот, он так э, э, собирает все самое интересное, как бы, да, и особенно для российского кино все вдаваться в эти сериальчины, это так, не знаю. Хотя каждому свое, что-то спорит. Кстати, да, конечно, еще, да. еще вот новость одна, э, тоже как раз-таки пока мы с вами беседовали, появилась новость о том, что Netflix прибрал так. к своим, э, скажем так, э, рукам, которые в основном снимают э, фильмы с рейтингом R и не парятся, э, экранизацию манги ⁇ Тетрадь смерти ⁇ Тебе что-то mm-hmm. об этом говорит?
0: Ну, да, да, я смотрел да.
1: смерти». Так что это просто очень крутая новость, потому что давно уже непонятно, будет или не будет. То есть, ну, во-первых, экранизация уже была, да, и она была японская версия. И не могу сказать, что она мне понравилась. У меня фильм вообще как-то не зашел, хотя, очень прям. Из аниме прям один в один был сделан, собственно, бог смерти. Пропал. Пропал наш господин Алексей. Ой, вот так сегодня все и пропадают. Никто не хочет меня со мной разговаривать. Ну, ничего, сейчас, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, давайте мы уйдем на музыку, а я пока... Соберусь с нашими мыслями, коллегами и всеми прочим. Можно даже гости уже подтянутся. Давайте.
2: Me. I've got a sweeter song than the birds in the trees